escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana orás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti, no estarán los insensatos delante de tu rostro. Aborrecerás a todos los que obran iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangre si de engaño dominará a Jehová, y yo en la multitud de tus misericordias entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud, sus entrañas son gravedades, sepulcro abierto su garganta, con su lengua lisonjearán, desbarata los odios, caigan de sus consejos, por las multitudes de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti, y alegrarse han todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Amén. Una vez más doy gracias a Dios por poder venir delante de mis estimados hermanos por medio de este su programa El Evangelio Eterno, en esta su estación, por medio de las ondas del radio, para estar en sus hogares unos momentos, como lo hemos hecho ya por muchos años, por mucho tiempo, esperando que sea la bendición de mi Dios la que obre, sea su unción la que nos asista y bendiga mi Señor cada corazón. Voy a invitarles a mis hermanos que me escucharen y así también a mis amigos que sintiendo necesidad quieran unir su plegaria a la nuestra. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición, diciéndole, Padre mío, una vez más delante de tu presencia estoy para darte gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. A darte gracias Dios mío por tu misericordia que nunca nos desampara a darte gracias Señor por tus beneficios y tus bondades y así para suplicar tu unción y tu asistencia una vez más que seas tu propicio a la oración de tu siervo de cada uno de tus hijos que clama delante de ti y aún aquellos que no conociendo todavía tu voluntad, pero que movidos por la necesidad de la mano delante de tu presencia, te pido, mi Dios, respondas y seas propicio a sus ruegos en el nombre maravilloso 
que nos has dado para que te pidamos el nombre precioso de Jesucristo. Espero tu bendición, tu santa asistencia, en el nombre, lo repito, precioso de Jesús, mi Salvador, te lo suplico. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza para siempre. Amén. Amén. Tengo en esta ocasión una escritura de la cual he hablado en estos días anteriores a mis hermanos en el púlpito y que quiero y siento en mi corazón compartirla también con mis hermanos que me escuchan por las ondas del radio. Se trata de algo que no es nada nuevo, se trata de una escritura no novedosa, bastante conocida, pero a la misma vez lo he dicho y vuelvo a usar la misma expresión, se trata de una porción nada agradable. Una escritura que quisiéramos que no tuviera caso, que no hubiera necesidad hablar de ella, pero es una realidad que no podemos negar y tenemos que aceptarla, porque es un hecho que está a nuestro derredor. La escritura aludida es la que encontramos en el libro o la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, que nos dice del verso 9 en adelante y vosotros amaos haced a ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay excepción de personas con Él por lo demás hermanos míos comportaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra señores del mundo gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires por tanto Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu en la Palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Hasta ahí. Aquí el apóstol San Pablo aconseja a los hermanos en Éfeso, 
y el Espíritu Santo, por instrumentalidad de este siervo de Dios, nos habla hasta el día presente a los creyentes, aquellos que viviendo en medio de un mundo, rodeados de gentes que no conocen a Dios y por lo consiguiente tampoco le sirven. Tenemos que sufrir todo lo que vemos y sentirnos muchas veces como se sintió Lot en medio de Sodoma y de Gomorra. Dice que afligía su alma, afligía su alma viendo la maldad, afligía su alma considerando la perversidad a su derredor. Ahora el Hijo de Dios, de igual manera, como lo experimentó también Pablo, viendo la ciudad de Atenas, dada a la idolatría, dice que también sentía esa aflicción en su corazón. Y él es el que entonces aconseja al cristiano que ahora, veamos, rodeado, dije, por aquellos que no sirven a Dios, ahí en su casa, empezando allí con los que no sirven a Dios, en el barrio, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en los lugares públicos y en donde quiera. Mirar a aquellos que actúan en la forma contraria a lo que requiere Dios. Y entonces el cristiano se aflige y es tentado muchas veces a sentirse mal y aún a tomar represalias no correctas en contra de aquellos que así actúan porque mira lo que está delante de sus ojos. Aún es movido para despreciar y para sentirse mal al grado de aborrecer aquellos que actúan injustamente o aquellos que actúan en una forma que es contraria a la voluntad de Dios. Pero allí el apóstol nos trae precisamente a considerar una verdad, dije, que no es agradable, una verdad que no quisiéramos tener que hablar de ella, pero que es un hecho innegable que está delante de nuestros ojos y declara, aconsejando primero a los cristianos la, la clase de vestidura que debemos ahora de usar, entonces dije, declara con quién estamos peleando, no contra carne ni sangre, nos dice, no estamos peleando contra humanos, no es contra esas personas con las que estamos viendo, no es contra ese hombre perverso, no es contra aquella mujer blasfema, no es contra aquellos que están delante de nuestros ojos y que vemos, repito, actuar en una forma contraria a la voluntad del Señor. No son ellos. Amén. Así como estoy diciendo, no son ellos. No está peleando el hermano contra aquel que ha venido a blasfemarlo y a maldecirlo, a decirle groserías y aún provocarlo a la ira. No es 
ese hombre, no es esa mujer, no es esa persona que está delante de sus ojos en realidad contra quien está peleando. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos dice aquí el Espíritu Santo por instrumentalidad de San Pablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Nuestro pleito no es contra lo que vemos. Nuestro pleito, hablando de los creyentes en Cristo, hablando de los servidores de Dios, no es contra lo que vemos, es contra poderes espirituales en el aire que el mundo no los ve, pero que nosotros con los ojos espirituales ahora sí podemos reconocerlos y podemos entender, dije, que aquel que obra impía e inicuamente no es exactamente él, sino aquel que no ve, el mismo que está engañado y así le mueve para que desviado, turbado, poseído por el poder del aire, así actúe. Quiero antes de continuar adelante poner una ilustración para probar a mis hermanos que me escuchan el punto de esta verdad que estoy señalando. Ahorita mi voz la está oyendo mi hermano por las ondas del radio. Pero es necesario tener el aparato receptor para poder escuchar mi voz. Pero no es solamente mi voz la que está en el aire en este momento. Hay muchas voces que están en el aire. Está oyendo la mía, repito, porque tiene el aparato receptor. Pero son muchas voces las que están en el aire y todo lo que tiene que hacer es cambiar de estación para oír las diferentes voces en las diferentes estaciones, en las diferentes ondas. ¿Qué es la verdad? Que el aire está preñado de voces y no las oímos con los oídos naturales, sino hasta cuando usamos el receptor del radio para escucharlas. Lo mismo puedo decir también de las ondas que se captan con el receptor televisor. ¿Cuántas ondas, cuántas imágenes están ahorita en el aire? y no las puede mirar los ojos natural del humano, sino hasta que las capta con el receptor del televisor. ¿Para qué estoy mencionando esto? Para probar, dije, precisamente lo que estoy señalando, que el aire está lleno, está preñado de seres, ahora, hablando conforme lo que dice la palabra del Señor, de seres que no los vemos con nuestros ojos naturales, que no los oímos con nuestros oídos naturales, pero no por eso dejan de ser una realidad. Así como no puede dejar de ser una realidad las ondas del radio y las imágenes de la televisión que están en el aire, como ya lo he explicado, así tampoco menos aún puede dejar de ser una realidad lo que dice aquí la palabra del Señor, que el aire está preñado, está lleno de esos seres espirituales que lo señala, principados, potestades, 
señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Es el poder del mal lo que la palabra del Señor llama el príncipe de la potestad del aire, lo que la palabra del Señor llama al Dios de este siglo, a Satanás, al diablo, a Lucifer, la serpiente antigua, el jefe de las legiones de seres que la Biblia llama demonios, que son sus seguidores y sus servidores, que son los ángeles caídos que se trajo Lucifer cuando engañado o ensoberbecido y así trastornado por su propio engaño, fue también llevado en su engaño para engañar una tercera parte de los ángeles del cielo y echarlos abajo a tierra. Hay quienes al estarme oyendo esto podrán pensar que son ideas, que son nomás cuentos de hadas que estoy contando. Quiero, mi hermano, que sepas que si ese pensamiento viene a tu mente, mi querido amigo, es precisamente ese poder que está en el aire el que te está moviendo para que pienses así, para que no reconozcas la verdad tremenda de que he estado y estoy explicando. Estamos rodeados por seres espirituales, por malicias espirituales, por poderes tremendos en el aire, que son precisamente los que controlan las mentes de aquel que no está controlado por el poder del Dios Todopoderoso, del poder superior de Jesucristo, el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, que es el único que puede librarnos de esos poderes espirituales, de esas malicias espirituales en el aire. El apóstol San Juan nos dice que todo el mundo está puesto en maldad, y esa es la verdad. Y San Pablo nos expresa la Escritura en donde nos dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y precisamente la incredulidad principia, principia, no nomás con no creer en la palabra de Dios, o no creer en Cristo, no creer en su sacrificio, no creer en sus mandamientos, sino también en no creer en lo que la palabra del Señor dice con respecto a nuestro enemigo, al poder del aire, al príncipe de las tinieblas. Es el que así tenía preso a los que ahora, habiendo sido libertados por el poder maravilloso de Jesucristo, podemos servirle al Señor apartados del mal, libres de los vicios, libres del vicio del tabaco, libres del vicio del alcohol, libres del vicio de la marihuana, libres del vicio de la morfina, libres de otros vicios sucios, inmundos, que son operaciones, que son instrumentos de ese mismo poder del diablo, libres de las desviaciones sexuales, del adulterio, de la homosexualidad, del lesbianismo, libres 
de las maldiciencias, libres de todas las operaciones que la palabra del Señor llama pecado y que son precisamente las cosas que el poder de las tinieblas empuja al humano para que haga, para que peque contra su Dios, para que ensucie su alma, para que arruine su alma y para que vaya al fin a habitar en el lugar en donde va a ir a habitar el que está sentenciado, el diablo y sus seguidores y sus ángeles caídos que están de, de, está determinado que habrán de ir a vivir en oscuridad perpetua y no están de acuerdo en irse solos, sino que ahorita teniendo facultad sobre la humanidad están trabajando, trabajan en las mentes, trabajan en las mentes de los incrédulos, así dice la escritura, para que sean llevados en el desvío y así sean condenados. Ahora el Señor ha sacado a la luz por su evangelio la inmortalidad y la vida y nos ha dado luz y nos ha dado entendimiento como una lámpara para alumbrar en lo oscuro y así entender contra qué poder estamos peleando y poder en el caso entonces defendernos mi hermano tú que escuchas esto te invito tú que te has detenido para oírlo empezando con mi hermano que es creyente y que sirve al Señor no olvidemos esta tremenda verdad no olvidemos que este enemigo es más poderoso que nosotros y que solamente el poder de Cristo nos pudo librar de donde estábamos y es el que nos puede ayudar para poder seguir siendo librados y no volver otra vez a ir a dar allá donde estábamos como muchos han vuelto y tú lo sabes tómalo en serio no lo tomes a broma ni lo tomes como cosa liviana y tú mi amigo que te has detenido para considerar quién es en verdad quien te tiene preso quién es el que ha hecho tu vida miserable entiéndelo es ese poder de las tinieblas que ha estado ahí que ahorita no quiere que te libres y que te está diciendo que no creas pero es la palabra del Señor la que te está hablando para que seas libre y para que reconociendo las verdades maravillosas de Cristo de su poder y de su nombre porque nos ha dado el poder de su nombre para pelear contra el poder del mal dije el poder de su nombre y ese es el nombre que ahora invocamos para vencer esos poderes empezando con invocarlo sobre nosotros mismos siendo sumergidos en las aguas del bautismo en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesucristo el nombre de Jesús el Señor para el perdón de los pecados y así también usándolo para pelear como está escrito estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas quitarán serpientes si hubieren cosas mortíferas no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ¿por qué? porque en el nombre de Jesucristo está el poder para vencer esas legiones del mal esos poderes espirituales 
esas malicias en el aire, en el nombre de Jesucristo. Y ahora nos recomienda el apóstol, para terminar, señalo que nos vistamos de la armadura de Dios, con el apresto ceñidos vuestros lomos de verdad, andando en verdad, vestidos con la cota de justicia, que es andando una vida justa, calzados los pies con el Evangelio, el apresto del Evangelio de paz, o sea que, anunciando lo que hemos recibido, caminando y dando razón de lo que hemos recibido de Dios, y sobre todo tomando el escudo de la fe, creyendo ese escudo para poder apagar los dardos de fuego del maligno, y luego tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Qué preciosa defensa y vestidura para ahora ser librados del poder del mal! Y termina San Pablo aconsejándonos y diciéndonos, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Mi hermano, mi hermana, que has sido vestido, vestida de esta armadura, no la dejemos, no la dejemos, porque tú y yo sabemos que este ha sido nuestro privilegio, y esto es lo que ha traído a nuestros corazones la libertad del mal, y el poder caminar ahora sintiendo esta paz en nuestros corazones, en medio de problemas, de luchas, de dificultades y de todas las cosas que pudieran venir en nuestra contra, pero somos victoriosos porque en Cristo somos más que vencedores, porque tenemos su nombre ahora para pelear contra el maligno. Y en esa confianza entonces damos testimonio a aquellos que no conocen, para que también sean hechos dueños de este maravilloso tesoro, de este privilegio que el Señor nos ha dado ahora a los que ya lo conocemos. Es para ti también, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, tú puedes ser libre de los vicios, de la vida de pecado y de todas las prisiones satánicas en que has estado prisionero, y ser libre para servir a Jesucristo en espíritu y en verdad, y disfrutar de esta paz, dije, de esta salvación, de este, del perdón de los pecados y ser dueño de la esperanza maravillosa de que el día en que Él aparezca en las nubes con poder y gloria, que ya es pronto, entonces también disfrutar de esa vida eterna en gloria, estando con Él para siempre. Esta es la recompensa de aquellos que ahora estemos de acuerdo de llevar este vestido que nos describe aquí para pelear contra el enemigo, no solamente para ser librados nosotros, sino también para librar a otros, porque eso es también lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha mandado. La gracia de mi Cristo sea con todos y cada uno de mis hermanos, es una vez más la oración y el deseo de este su hermano y servidor en Cristo, Efraín Valverde Sr., quien desea que el Señor les bendiga y espera contar con su atención hasta la próxima ocasión.